0: Olá caros alunos e alunas do Colégio Santa Úrsula e demais ouvintes. Bem-vindos ao canal Filosofei do Cast CSU, o podcast do Colégio Santa Úrsula. Eu sou Leandro de Oliveira, professor de Filosofia dos 7 e 8 anos do Ensino Fundamental 2. Hoje o nosso papo com os 7 anos será sobre cultura. Uma construção plural. Você já observou como a cultura brasileira é diversificada? Já se perguntou quais são as origens dessa diversidade cultural? Você se acha parte ativa dessa diversidade cultural brasileira? Pois é. São, esses são questionamentos que iremos tentar responder ao longo desse podcast. Pois bem, meu povo, a diversidade cultural da sociedade brasileira é fruto da nossa história, da nossa própria história, ou melhor... É fruto das relações constituídas entre os colonizadores, colonizados e escravizados. Relações extras de troca e, sobretudo, especialmente, relações conflituosas que ocorreram entre os colonizadores, sobretudo os portugueses, os nativos indígenas que foram também escravizados e os povos africanos que foram escravizados. Então essa relação conflituosa vai explicar também a existência do preconceito, sobretudo dirigido aos povos e culturas indígenas e africanas, e a existência dele ainda na nossa sociedade contemporânea. Essas relações, ora pacífica de troca e ora, sobretudo, conflituosa entre os diversos povos, portugueses, sobretudo, indígenas e africanos, se deram da seguinte forma: por exemplo, com a chegada dos colonizadores portugueses, os povos nativos indígenas tiveram gradativamente seus costumes alterados. Seus hábitos cotidianos, suas práticas religiosas, suas, sua relação com a natureza entre outros aspectos, pouco a pouco foram modificados. Mas, conforme os colonizadores interferiam e modificavam alguns aspectos dos hábitos e costumes dos povos indígenas, eles também, os portugueses, incorporaram, aceitaram, mudaram alguns aspectos da sua cultura e incorporaram alguns aspectos da cultura indígena, sobretudo por uma questão de sobrevivência. Já que eles estavam em um ambiente natural totalmente desconhecido e que se postava como hostil. Pois eles necessitavam dos conhecimentos dos indígenas para reconhecerem, é, por exemplo, os caminhos entre as matas, entre os rios, para reconhecer animais e plantas que oferecessem risco à sua vida ou mesmo para terem conhecimento sobre a alimentação que tinha na região nativa e plantas que pudessem ser utilizadas como medicamentos. E os indígenas tinham esse conhecimento. Já os povos africanos escravizados e trazidos a contragosto para o Brasil, ao ponto que foram submetidos às normas culturais e morais definidas e impostas pelos colonizadores, eles também demarcaram seus rituais religiosos, suas relações culturais e sociais, comuns a aqueles já praticavam desde seus lugares de origem, né, na sua terra natal. Então assim surge o um secretismo religioso, surge um secretismo cultural, né, da mistura é, é, de aspectos dessas diversas culturas. E dessa relação conflituosa também, e hora de troca, explica-se a origem dos preconceitos é, dirigidos às culturas e povos africanos e indígenas, né? sobretudo pelos portugueses, e a sua permanência, a existência desses preconceitos até hoje na nossa sociedade contemporânea. É importante frisarmos isso. <música> Portanto, apesar das culturas indígenas e africanas terem sido subjugadas pelos colonizadores, é importante reconhecer que elas contribuíram enormemente para a existência da cultura brasileira. Por este motivo, é fundamental, é essencial, é primordial, é urgente o respeito, a valorização e o convívio harmonioso entre as diferentes identidades culturais existentes em nosso país. O conceito de diversidade cultural nos permite perceber que as identidades culturais nacionais não foram um conjunto único, pelo contrário, reconhecer e valorizar as nossas diferenças culturais favorece justamente a coexistência de todas as nossas culturas, de todas as nossas identidades culturais. Segundo o historiador e pensador brasileiro Alfredo Bose, cultura é uma herança de valores e objetos compartilhados por um grupo humano, sofrendo influências com o passar do tempo. A partir desta constatação, Bose afirma que não é possível falar em cultura brasileira, mas sim em culturas brasileiras. Assim... Ele propõe uma divisão da cultura em cultura erudita e cultura popular. A cultura erudita caracteriza-se por estar centralizada, voltada num sistema educacional, isto é, em escolas e universidades para serem produzidas. Já a cultura popular é caracterizada por sua manifestação particular, espontânea, nos mais diversos grupos sociais. É geralmente simbólica e, e letrada. Isto é, não precisa de uma formação intelectual para ser produzida. É produzida de maneira espontânea, criada de maneira espontânea pelo povo. Por sua vez, o antropólogo, o filósofo, o professor francês Claude Lévi-Strauss, não somente compreendia a cultura como algo plural, como também defendia que, independentemente do seu contexto ou tempo, todo ser humano é capaz de produzir cultura. Segundo ele, cometemos erros quando julgamos sermos superiores aos povos ditos primitivos. O primeiro erro está na própria nomenclatura. Ao invés de primitivos, dando a ideia de um ser inferior, deve-se chamá-los de povos sem escrita. O segundo erro está na ideia de que, como falei anteriormente, o pensamento primitivo, se comparado ao moderno, aparece, se mostra como inferior. Para levi strauss a diferença entre eles encontra-se no fato de que o pensamento dos considerados primitivos é conduzido por representações míticas e emocionais, logo, fugindo à razão. O terceiro e último erro consiste em acreditar que estes povos não são capazes de um pensamento desinteressado, isto é, Acreditamos que eles não são capazes de refletirem para além de suas necessidades básicas de sobrevivência, como pensar sobre o mundo ou a sociedade em que vivem. Acreditamos, de maneira errada, que eles não possam ter um pensamento abstrato. Valeu, galerinha. Obrigado pela audiência. Até o próximo episódio do canal Filosofia do Cast CSU, o podcast do Colégio Santa Úrsula.